Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastje, mi pedig az Egyforma vagyunk velem Áronnal, és természetesen itt van velem Csordás Betty is. Hello Betty! Sziasztok! Hát a Csiddai verseny is, hogy úgy mondjam, elkényeztetett minket, erről fogunk beszélgetni a következő percekben, tartsatok velünk! Hát szokás szerint nagyon sok a téma betű, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Bahreinben nyilván kialakult egy ideiglenesnek mondható erősorrend. Milyen előjelekkel várhattuk a második idei versenyt a szaudarábiai Jiddában fekvő aszfaltsíkon? Hát ugye abszolút az rajzolódott ki, hogy, hogy a Ferrari motoros csapatok előnyben vannak, és ezen belül is a Ferrari újra magára talált úgy tíz év gyengelkedés után, É, úgyhogy én mindenképpen Ferrari előnyt vártam, méghozzá Sárlöklernek az előnyét. Az egész verseny hétvégén, ugye az első három szabad edzésnél ez be is bizonyosodott, ugye, hogy mind a hármat a monakói pilóta nyerte meg, viszont az időmérőn és a futamon ugye más dolgok történtek, de azért ne rohanjunk ennyire előre. Ugye az első szabad edzés után volt egy, egy háborús incidens. A jemeni lázadók ugye egy helyi olajraktárnál robbantottak, és így a verseny hétvége további folytatása is így megkérdőjeleződött. Úgyhogy elég drámai helyzet alakult már ki pénteken. Ugye éjszakában nyúló tárgyalások folytak, az FIA ugye a helyi biztonsági szervekkel, csapatokkal egyeztetett folyamatosan, és végül arra az álláspontra jutottak, hogy, hogy Szaúd-Arábia legbiztonságosabb része a versenypálya és annak környéke, úgyhogy a verseny hétvégét ezáltal így meg is rendezték. Te egyébként egyetértettél ezzel a döntéssel, vagy te inkább azt mondtad volna, hogy ilyen körülmények között inkább ne versenyezzenek? Mert ugye a pilóták, vagy hát a versenyzők is ugye eléggé azt lehet találni, hogy megosztó véleményen voltak. Hát ez elég nehéz, mert ugye nyilván az ember nem tudja, hogy mit hoz a másnap, főleg, hogyha a mai világunkban már újra erről a háborús helyzetekről kell beszélni. Én nem biztos, hogy megrendeztem volna a nagy díjat, viszont hála Istennek ugye nem történt újabb incidens, úgyhogy örülök, hogy végül így alakult. Azért ez durva volt, tehát a világ sajtot is bejárták ezek a képek, és kár, hogy egy, egy egyébként pazarversenyt hozó versenyhétvégén erről is kell beszélnünk, hogy nyilván nem csak az orosz-ukrán konfliktus van itt a szomszédban, hanem tényleg máshol is forrong a világ. És az, hogy ilyen közel történt ez egy Forma 1-es eseményhez, az azt gondolom, hogy ez tényleg hallatlan. És nyilván itt Hamilton is többször felszólalt itt a, a szaudarábiai versenyrendezéssel kapcsolatban a különböző emberi jogok miatt. Nyilvánvalóan ez továbbra is egy, egy eléggé, hogy mondjam, sarkalatos pont lesz majd. De szerintem inkább tényleg lapozzunk vidámabb témákra, mert tényleg ez egy nagyon jó verseny volt, akárcsak a Bahreini. Jött az időmérőedzés, ahol, ahogy itt említetted is, nagyon úgy nézett ki, hogy Ferrari első sor lesz majd. És hát aztán... Sergio Perez olyat mutatott, hogy, és Betty, akkor ezt a mondatot légy szíves be. Hát, amit senki más, Kron konkrétan. Tehát ugye még saját csapattársát, ugye a címvédő Max Verstappen-t is több mint két tizeddel tudta megelőzni, igaz? Lökler körénél csak egy nagyon picivel volt gyorsabb, azt hiszem talán kétezreddel, ha jól tudom, talán kétezreddel, nagyon kevéssel. Viszont Perez nagyon jól összerakta ezt a kört, és élete első polpozícióját szerezte meg a mexikói, úgyhogy le a előtte. Egyébként Charles Lecler is ezt nyilatkozta, hogy, 
hogy minden gratuláció perezé, mert az ő körében nem maradt konkrétan semmi. Tehát, hogy mindent kihozott a Ferrari-ból, amit csak ki tudott hozni, úgyhogy Sergio Perez szerintem megérdemelten indulhatott a polból. Ugye Lewis Hamilton ezzel szemben pedig már a Q1-be búcsúztott, úgyhogy csak a 15. helyről kezdhette meg a futamot. Elég nagy blomma ez a Mercedesnek. Be kell valóban, én, én nem láttam az időmérőjegyzés, mert más munkából kifolyólag úton voltam éppen, és nekem édesanyám írt, hogy képzeld el, Hamilton kiesett, na micsoda? Én tudtam, hogy a Mercedes rossz, de hogy ennyire? És tudod, azt hittem, hogy biztos technikai gondja volt, vagy a forgalom, és akkor utána olvastam a, a vele készült nyilatkozatot, akkor, akkor, akkor fogtam fel, hogy nem egyszerűen a Mercedes ennyire rossz volt. Ez döbbenetes. Egyébként említetted Perezt is, nem tudom, hogy tudtad, de egy különleges rekord fűződik az ő nevéhez, ugyanis a 250. nagy díját tudta életében először a polból megkezdeni, tehát 249 versenynek kellett eltelni eddig. Ez a rekord hogy Mark Webberé volt, aki ugye 2002-ben debütált, még a Minardiban, és 2009-ig kellett várnia a Nürburgringi versenyre, hogy életében először indulhasson a polból. Úgyhogy hát most mindenki döntse el, hogy ez most egy <gül> dicsőséges rekord és amit Perez is azt mondta, hogy hát hogyha ezer ilyen kört fut, akkor se tud ennél jobbat. És szerintem ebbe egyetértünk, hogy annyira jó volt azt látni a lökleréken is, hogy wow, hogy, hogy, hogy legyőzték őket, de hogy pont a Perez, ezt nem várták volna, és tényleg mindenki úgy együtt tudott vele örülni, hogy ez sikerült. Így van, és ugye láthattunk sajnos a Q2-ben egy elég drámai incidenst. Ugye még Schumacher balesette a tízes kanyarban, ugye még Schumacher autóját a ház megdobta a kerékvető, az autója irányíthatatlanná vált, és a 272 km per óránál a Tech Pro falba csapódott. Hát én hosszú percekig csak a fejemet fogtam, és imádkoztam, hogy, hogy ennek ne legyen végzetes kimenetele, de szerencsére láthattuk azt, hogy, hogy még Schumacher jól van, és mozog, úgyhogy ez mindenképpen pozitív volt. Itt ugye volt pár biztonsági újítás pont Roman Grosan balesete után, ami által szerintem még Schumacher balesete is sokkal jobb kimáltállal végződött. Hát igen, tehát nyilván ennek meg volt ugye a csillogás része ugye Perez által, viszont valóban volt egy nagyon csúnya eső, és nem kellett sokat várni az év első komoly bukására, és ez még Schumachernek a neméhez fűződött, aki egyszerűen megdobta őt a kerékvető, és annyira innentől elviszi az autót a másik irányba, hogyha akkora a lendület, akkor azt nem lehet megfogni, és hát pont így járt szerencsétlen. Hatalmas esés volt tényleg, és az volt a legrosszabb, hogy, hogy nem is adtak be jó darabig képet róla. És ezt ugye általában akkor szokták, amikor, amikor elég durva a helyzet. Ugye ezért is lehet az, amit te is mondtál, hogy percekig te is a fejedet fogtad. De aztán szerencsére, hogy a Sumer később be tudott jelentkezni a saját közösségével, elmondta, hogy jól van, és hogy Ausztráliában majd majd erősebben tér vissza. És amit említettél, ez az újítás, vagy hát biztonsági fejlesztés, ez azt szolgálja, hogy, hogy az autó, hogy ami ketté törik, akkor nem tud kigyulladni, mint, mint ahogy történt az olyan Roman Grozan horrorisztikus bukásánál, azok a hatalmas lángcsövák egy életre beégtek szerintem a, a, így a szemünkbe, így a tudatunkba. Úgyhogy igaz, nyilván akkor szakadt ketté az autó, amikor már a műszaki mentés zajlott. Én inkább annak örülök, hogy senki nem állt ott akkor alatta, mert akkor megint egy tragédiáról kéne szerintem beszélnünk. De ez is egy, tényleg egy olyan újítás volt, egy biztonsági fejlesztés, ami tényleg a pilóták életét szolgál, vagy egészségét. Illetve volt egy olyan vágókép, ezt nem tudom, hogy hány olvasónk, jelen esetben hallgatónk látta, de bizony a kerék az megint ott landolt a glórián, 
Tehát akik ed- még továbbra is vanyalognak, azoknak csak tényleg azt mondom, hogy ezt a képet keressék meg, mert ez valószínűleg a Schumachernek az életébe került volna, hogyha nincs rajta ez a, ez a ház, hogy ez a, vagy hát magyarul Glóriának nevezett védőeszköz ott a, a kokpit fölött. Úgyhogy örüljünk az, az annak szerintem, hogy Schumacher ezt ennyivel megúszta. Így van, és szerintem akkor térjünk is rá a verseny napjára, illetve konkrétan a rajt procedúrára. Hát Perez rajtolt egy zseniálisat, tehát nem tudta Lökler megelőzni, de még a közelébe se nagyon tudott kerülni, és Fersteppen szintén jól rajtolt, és Carlos Sainzot meg tudta előzni ugye pár kanyar után, így a harmadik helyre tudott feljönni. Te erre gondoltál egyébként, Áron, vagy azt vártad, hogy majd itt a Ferrari erőből a rajtnál bejön a Red Bullok elé? Igazság szerint már Bákreinben is az én legalábbis úgy él a tudatomban, hogy a Red Bullok valahogy nem sokkal egy picit jobban rajtoltak, mint a ferrari Lehet, hogy ez aztán véletlen egybeesés, is, hogy egymás után kétszer jobban rajtolnak, de lehet, hogy tényleg itt a rajt elektronikában vannak apróbb módosulások, vagy eltérések a két csapat között, vagy tényleg a kuplungfogási pontja, tényleg ezek apróságok dönthetik el. De nekem az volt az érdekes, hogy egyébként egy egész sima rajt volt. Nyilván <coughs> Joe volt az egyetlen ugye, a kínai újonc, aki ott az elején egy kis adókapokba ott ugye, belekeveredett, de nagyon szépen eljött a mezőn. Én azt vártam, hogy, hogy minimum két-három autós minusszal számolhatunk majd az első kör után. De nem, tehát ez tök érdekes. És például Hamilton is megúszta, aki tényleg utoljára több mint 1500 napja kellett, hogy már a Q1-ben befejezze az időmérő szereplést, még utána azt Brazíliában 2017-ben, de akkor a saját hibájából, és 2009 uh, brit nagydíj volt az, amikor tényleg az autó teljesítménye miatt nem tudott bejutni a Q2-be, és akkor gondoltam elmondom, mert szerintem nagyon érdekes. De ő is megúszta tényleg a rajtot, és onnantól kezdve úgy nézett ki, hogy Perez, úton van egy, mondhatni, nagyon sima győzelem felé, de aztán ugye bár a drága jó öreg Williams-es Latifi megint elrontotta egyesek versenyét, egyeseknek pedig segített. Így van, Perez konkrétan ugye itt veszített el a győzelmet, ugye pont eszem egy körrel korábban volt kint kerékcserén, így az ő kerékcseréje úgymond a kukába landolt ezáltal, és Lökler került így az érre a kerékcserék után, és Fersteppen pedig a második helyre, még én megemlítenék egy ilyen okonalonzó esetet, hogy, hogy te egyébként erről neked egyébként mi a véleményed? Tehát az, hogy okon a csapat érdekeit így semmibe vette. Tehát így konkrétan ő úgy el volt így Alonsoval, oda-vissza meccselt vele, és, és azt hitte, hogy ez így rendben van. Ez tényleg rendben volt? Hát figyelj, igazából azt hiszem Jensen Button mondta azt, hogy, vagy nyilatkozta azt, hogy egyik csatornák volt a szakkommentátor, és a futam végén oda ment tényleg Ottmar Safnauerhez, és megmondta, hogy nekem nincs semmi kérdésem, köszönjük szépen. Tehát, nagyon jó csata volt a nézők számára, de a csapat számára szerintem baromira nem. Mert tényleg azt lehetett látni, hogy a két alpin egyébként tegyük hozzá nagyon erős hétvégét teljesítettek egészen addig, de egyébként sem voltak rosszak, és... Ugye ott voltak tényleg Russell nyakán, ugye a Mercedes nyakán, erre elkezdte a két kis bugris egymást lassítani, elsősorban ugye okon, és mire Alonso meg tudta előzni a franciát, már 12 másodpercre elhúzott előttük a fiatal brita mercedes közben Bottas meg Magnussen rájuk esett, tehát ez a kettes fogat, ez ilyen négyes fogattá alakult át, és egyébként zseniálisak voltak. Nyilván okon egy picit szerintem azért már átment azon a határon, amit egy csapattársal eljátszhatsz, főleg ez a a cél egyenesben az, az utolsó pillanatban beszúrok elé című történet. 
Nekem tudod, mi volt a furcsa inkább? Az, hogy nem játszottak be se csapatrádiót, se alonzó panaszkodás, pedig egyébként a spanyolt ismerő biztos, hogy panaszkodott a rádión. És utána az volt még a furcsa, hogy, hogy úgy kommunikált a csapat, hogy hát engedtük őket vert, tehát mintha, mintha ez egy ilyen edzőmes lett volna kb. Pedig az egy súlyos pontokat bukott szerintem az alapén, most nyilván nem alonzó kiesésére gondolok, hanem hogy bizonyott azért a rasszert lehet, hogy megfoghatták volna. Tehát ez, ez számomra fura volt, de élvezetes volt minden esetre a csata. Abszolút meglepő volt. Én nem lepődtem meg, hogy Alonso ugye belement a meccsbe, mert, mert nyilván Fernando Alonsoról beszélünk, <gül> ugye kétszeres világbajnokról, de, de az, hogy így, így okon azt érezte, hogy akkor így visszajön, visszatámad, ő nagyon nagy erőben van, Szerintem kis csikó még ő ehhez, <gül> tehát érdekes, érdekes volt, de, de jó meccset láthattunk tényleg. Viszont azt, amikor bevágták tényleg, hogy a, az Alpinnál, hogy fogják a fejüket, az, az azért érdekes volt bent a boxban, hogy így mindenki így néz, hogy most akkor mi történik pontosan, de, de szerintem jó, jó csatát láthattunk, kicsit megkérdőjelezhető, hogy ennek volt vagy erre volt-e szükség, vagy sem, de, de ez megtörtént. Hát szerintem a szerelők úgy voltak, hogy fiúk csak ne törjétek össze. Bár lehet, hogy voltak, hogy törjétek össze, hogy Ausztrália lesz két hét múlva. Ja, most bátran. Egyébként, és viccet félretéve, szerintem tényleg mm, lehet, hogy úgy voltak, hogy most évelején uh, még mehet a, a kakaskodás, amikor még ennyire, hogy mondjam, nem merevettek meg így az erőviszonyok, mondjuk úgy. De, de minden esetre tényleg fura volt, hogy ezt így, ezt így engedték. És hogyha tovább megyünk ugye a futam közepe felé, miután ugye Perez versenyét Latifinek a, a balesetet mondhatni, hogy tönkretette. Oké, okay, a negyedik lett Perez, de szerintem ennél sokkal többre ö, számított. Nagyon érdekes jelenet volt az, hogy, hogy három autó konkrétan szinte egy időben ment tönkre. Ez nem lenne annyira meglepő, illetve a mai formájban, de hogy három autó ennyire gyorsan technikai hibáldozata lesz. Nekem az volt a furcsa, hogy először ugye egy Renault motoros autó, ugye Alonso lassult le, aztán Daniel Ricardot láttuk vánszorogni a, a, a McLaren Mercedes-szel, és aztán pedig annyit láttunk, hogy az addig szerintem baromi jól versenyző Válteri Bottas Alfa Romeo-ját tolják be a garázsba. Tehát, hogy így három motorgyártó, és ez a, azt a mindenit. Tehát, hogy ezek az autók, ezek azért még nagyon sok gond lehet majd még velük. Ez annyi, nekem annyira furcsa volt ezt így látni. Igen, eléggé szokatlan jelenet volt, ugye a 35. körben ugye Ricardo pont a box kiáratnál tudott leparkolni, és ezért is zárták be ugye a box utcát. Ezáltal ugye Lewis Hamilton pont lemaradt egy ingyen kerékcseréről, amivel ugye egész sok pozíciót tudott volna hozni. Így így mégsem. <gül> Tehát így azért maradt neki az a tizedik hely, amit, amit húzana meg is kérdezett, hogy azért egyáltalán jár pont? Tehát mm, mm, ennyi Igen, nem ismerős közeg abban a, vagy nem ismerős abban a, a zónában, abban a közegben. Igen, igen. Úgyhogy ez Hamiltonnak nem jött túl jól, meg szerintem úgy senkinek konkrétan. Tehát azért senki nem tudott ebből profitálni, ugye, mert a box utca zárva volt végig. De érdekes jelenetet láthattunk. Igen, tehát Hamilton pont a legrosszabbkor járt azon a helyen, ahol nem kellett volna. De tegyük hozzá, a korábbi években már rengetegszer nagyon jól jött ki az ilyen szituációval, hát most éppen ez neki nem sikerült. És akkor mondtál, az igaz, hogy amúgy egy jó versenye lehetett volna, mert ő azért szépen elkezdett előre törni, és hát ezt nem merem megkockáztatni, de lehet, hogy egy hatodik, hetedik, nyolcadik hely fogható lett volna ezzel a taktikával, de az annyira szürreális, te hallod, hogy, hogy egy házszal úgy küzd, hogy, hogy nincsen se gumi előny, se üzemanyag, hanem hát most jelenleg ezen a szinten van a Mercedes, hogy a tavalyi sereghajtóval, aki most már tényleg a középmezőny egyik zászlós hajója lett, tud küzdeni a Mercedes-szel, ugye Magnussen személyében, tehát 
Hihetetlen, hihetetlen. Ugye Kevin Magnussza meg is előzte Lewis hamilton tehát és egy Igen. elég sima előzéssel, ami után ő oda-vissza, oda-vissza előzgették egymást, tehát hogy ez itt egy jóságos úristen. Ez elképesztő Döbbenet. volt látni, hogy, hogy tavaly tényleg a sereghajtó csapat, most, most, most a Mercedes-szel csatázik, tehát elképesztő tényleg. Nyilván ugye Hamilton utána visszajött elé, de de akkor is, tehát hogy a House Ferrari-t itt láthatjuk, mm-hmm. ez, ez brutális. Partiban vannak Így abszolút. Van. És nem arra, hogy most szeretnék neked betűzni egy kérdést, hogy, hogy nem úgy, hogy K-E-R, hanem <gül> ne haragd, hogy ezt a viccet muszáj volt besütni, hogy szerinted ezzel az autóval még mire lenne képes a Schumacher-Mazepin páros? Azért kérdezem meg, mert Magnussen úgy ment ezen a pályán, szinte végig pontszerző zónában, hogy az első szabad edzés teljesen ki kellett hagyni a hidraulikai szivárgás miatt, a második szabad edzésnek meg kb. a felét tudta teljesíteni, egy olyan pályán, ahol addig életében nem versenyzett. Ehhez képest top 10-es edzést ment, és pontot szerez a versenyen. Tehát szerinted mondjuk az eredeti felállással a ház hol lenne? Tehát mennyire tette hozzá Magnussen a saját tudását? Nyilván Kevin Magnussen egy nagyon tapasztalt pilóta, még akkor is, hogyha rengetegen elkészték őt a teljesítménye miatt, viszont tudni kell, ugye, hogy soha nem volt egy versenyképes autó alatta. Most is ugye pontszerzőhelyen végzett, Bahreinben is pontszerzőhelyen végzett, és azért Schumacher nem igazán tud közel kerülni hozzá nyilván ezt a futamot, hogy ki kellett hagyni a Schumachernek, de, de az a két, három, négy, öt pozíció az, az mindig ott van közöttük, legalábbis ugye a szabad edzéseket tekintve, az időmérőt tekintve, és a futamot, az előző futamot tekintve, úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy Kevin Magnussennek jól jött a visszatérés, és a háznak is jól jött Kevin Magnussen, úgyhogy ez egy win-win szituáció abszolút. Ez így van. Schumacher szempontjából tudod, mit látok? Azt, hogy, hogy ugye tavaly volt egy, egy kimondottan pocsék sereghajtó autója, ami arra jó volt, hogy a csapattársát legyőzze. Most pedig van alatt egy olyan vas, amit, amit Egyrészt be kell laknia, másrészt pedig meg kell szoknia azt, hogy, ez egy, hogy ez, ez egy versenyautó. Tehát ez tényleg versenyautó, amivel versenyezni lehet. És nyilvánvaló eddig pekhe is volt, tehát Bakreinből ugye okon kiforgatta, saját hibából elrontotta az idénnyitón az időmérjegyzés, holott szerintem ott lehetett volna ő is a top 10-be, ahogy mondtad. Most pedig most is egész jól mozgott a szabad edzéseken, és megint jött tőle egy ilyen egyéni hiba. Tehát meg kell tanulnia egy... egy egy esélyes autót vezetni, ezt nem tudom tényleg jobban kifejezni, és az lesz a kérdés, hogy ez, ez számára mikor jön majd el az a pont, amikor erre képes lesz. Nyilvánvaló, még azért a szezon elején vagyunk, szerintem 5-6 verseny múlva lehet majd tényleg azt, hogy mondjam így kimondani, hogy tényleg Schumacher az mire lehet képes ez az autóval. Ez az esés nyilván nagyon nem jött jól neki, de hát azért tényleg melbourne van ideje, hogy ezt... Hogy ezt feldolgozza majd magába szerintem mindenképpen. Abszolút, én kíváncsi leszek még Schumacher teljesítményére, ugye tavaly nem tudott túl nagyot villantani, igaz csapaton belül, nyilván a csapaton belüli csatát úgymond megnyerte, viszont ez az év neki most már egy olyan év, ami, ami, amiben azért bizonyítani kellene. Igazad van, abszolút, abszolút. És Schumacher ugye mindig pont a mindegyik nevelőszériájában mindig a második évébe tudott nagyot villantani, tehát egy ilyen beszokós év után jött tulajdonképpen nála az áttörés, úgyhogy ezt most várhatjuk majd tőle mindenképpen, ezzel pedig meg kell majd birkóznia. Ebből a szempontból is Magnussen egy, egy, hogy mondjam, egy tökéletes csapattárs lesz. Tehát jó lesz rajta szerintem ezt lemérni mindenképpen. Így van, és szerintem térjünk is rá az utolsó hétkör történéseire. 
leg-leg-leg-legizgalmasabb jelenete szerintem a futamnak. Az utolsó hétkörben mekkora csatát láthattunk? Tehát ismételtem Fersteppen és Lökler egymással csatázott, és, és az, a Bahreini látkép volt előttünk. Tehát ez zseniális volt az, a, az az utolsó hétkör, amit a két élmenő végigment. A DRS pedig ugye egy joker, tehát DRS nélkül nem biztos, hogy ennyire izgalmas csatát láthattunk volna. Um, igen, tehát ezt most már egyre több versenyző megerősítő, a DRS továbbra is kell, mert hiába ezek az újépítésű autók, azért továbbra sem egyszerű a, a helyzet. Hát, amit mondasz, maximálisan egyetértek, tehát ez a hétkör, hát ugye te írtad az összefoglalót az indexre, én pedig a persze-persze tudósítás, akkor nekem megfagyott a kezem, hogy most mit írjak, most felsztappel visszaelőz, most elfékezi, most Lökler megijön, hát ezt nem lehet legépelni, hát nincs az az algoritmus, ami, ami ezt egyáltalán le tudná írni hirtelennyéve, hogyha nem is emberül a gépnél. Hát nagyon jó volt. Tehát meg volt Bakreinben az első felvonás, azt a Monakói nyerte, most meg Felsztappen egyenlített. És a másik, amit, amit a versenyzők is mondanak, hogy ezeket a gumikat lehet nyüstölni. Tehát nem hallod egyszer se az, hogy légy szíves porroljál a gumival, blablabla, ilyesmi. Nyilvánvaló oda kell figyelni, de nekem az volt a legfeltűnőbb, amikor emlékszel, hogy Felsztappen, hogyha azt hiszem, hogy talán a második kísérleténél, úgy elfékezte az első gumiait, hogy én azt hittem, hogy jön majd tudod a szokásos, hogy oké, okay, vegyél vissza, visszaesik mondjuk tényleg a, a, a tapadási tényező is, és akkor szépen a Red Bull majd lemarad. Ehhez képest pedig harmadjára nagyon okos volt Felsztappen, és ugye ami addig nem működött, most szépen előkészítette ezt az előzést, hogy pont úgy jön ki neki, hogy, hogy a, ugye a safety car vonal, a DRS vonal előtt még ő legyen ugye hátrébb, és akkor ő nyithatja a DRS-t, és addig pedig Lökler nagyon jól csinálta azt, hogy direkt beengedte ugye Felsztappen maga elő, hogy ő nyithasson DRS-t. Tehát, hogy két ennyire professzionális gyerek, hogy hát nagyon, nagyon remélem, hogy ez így fog maradni az egész idényben, hogy, hogy vagy ők ketten, vagy Sainz és Perez összeszedi magát, és ők is ott lesznek majd, mert ez, ez a formáj, és ez annyira jó volt, te hallod. Fú, de jó volt. És a végén tudod, nem azt nézed, hogy kigyőzött, hanem, hogy köszönjük szépen. Tehát ugye a Ferrari és a Red Bull közel azonos tempóra képes láthattuk, viszont ugye a körök elfogytak, úgyhogy most ez, ez a futam Ferstappen győzelmével zárult, úgyhogy eddig egy-egy Lökler Ferstappen csata. Két hét múlva Melbourne következik, az Ausztrál nagydíj. Mit várhatunk Áron? Hát Ausztrália ugye most egy relatíve hosszabb szünet után tér majd vissza a formányos vérkeringésbe. Ugye nyilván egy utcai pályáról beszélünk, hiszen a Melbourne-i Albert Parkot a, ugye a közforgalom is használhatja. És hát a legutóbbi győztes ugye, hát Válteri Bottas volt, aki akkor még a Mercedes-t irányította. Hát azért arra kérem a kedves olvasó, majd megint olvasót mondok elnézést a kedves hallgatókat, hogy azért ne tegyenek nagy tétet a Mercedes-re. Hiszen ugye nyilván most lesz idejük egy kicsikét összekapni magukat, mert továbbra is Russell azt nyilatkozta, hogy továbbra is a delfinezés a legnagyobb problémák. Iszonyatosan pattog az autó. Látszik, hogy a kanyarokban is pattog ez az autó, egyszerűen nem tudják ezt, ezt csillapítani. Már Totó Wolf is mondta, hogy hát ez most már mindennek a teteje. Hamilton azt nyilatkozta például, hogy, hogy az időmérő után a legszívesebben hazamenne. Tehát borzasztóan mélyen van a Mercedes, amit szerintem még a tesztek alatt, meg Bahrein után sem vártunk. Úgyhogy most egy szerintem ez a, ez a kis szünet, ez szerintem nekik egy áldás lesz, hogy talán tudná, tudják rendezni soraikat. Illetve egy picit térjünk még ki az Ausztrál pályának ugye a karakterisztikájára. Egy eléggé vegyes pálya, hiszen 
Nyilván a motor teljesítményre is szükség van, de közben pedig a, a, az aerodinamikai hatékonyság is döntő tényező lesz majd, úgyhogy nagyon tényleg kompromisszumokat kell majd kötni a beállítások terén a mérnököknek. Nyilvánvaló, az első két verseny alapján a Ferrari meg a Red Bull csatája lesz itt is majd várható. A Mercedes-t én azért mondanám, hogy közeledni tud majd a, erre a páros, erre a duóra, mert nyilván megvan nekik az a szakmai háttér, hogy, hogy fejlődni tudjanak, illetve az Ausztrál pályánál azért elég sok az ilyen a lassú fordul, tehát a lassú kanyar, ami a GPS adatok alapján tényleg a Mercedesnek az egyik legerősebb pontja volt a tesztek alatt, meg Bahreinben is. Ami rossz lehet a számukra, az az, hogy a 9-es és a 10-es kanyar közti részt azt átépítik, hogy, hogy egy padlógázos szakasz legyen, és ezáltal a 13-as kanyarban egy ideális előzési pontot alakítsanak ki. Tehát egyel kevesebb fordulója lesz majd a Mercedesnek, ahol tényleg a saját erősségüket mondjuk úgy érvényre tudják majd juttatni. Úgyhogy szerintem Betty egyetértünk abban, hogy mindenképpen érdemes lesz majd korán felkelni, mert azt hiszem, hogy a szabad az ilyen... kor. Igen, de nagyon későn. Az időmérő talán reggel 6-kor lesz majd szombaton, és a futam az pedig április 10-én, hogyha jól tudom, most így hirtelen fejből, igen, az pedig reggel 7 órakor fog majd elrajtolni. Hát szerintem az első két futam alapján mindenki állítsa baj, mert az ébresztő órát. Abszolút, úgyhogy mi is fel fogunk kérni hajnalban, meg fogjuk írni a cikkeket, és tájékoztatni fogunk mindenkit a jelenlegi erőviszonyokról. Úgyhogy ö, szerintem két hét múlva ugyanitt találkozunk. Ez volt tehát a Giddai nagydíjnak a kivesézése Bettivel, de hát ne felejtjétek, hogy természetesen az Ausztrál nagydíj után is itt leszünk majd. Fáradtan, de remélhetőleg azért valamilyen szinten elégedetlen és boldogan, hogy egy újabb kiváló versenyt fogunk majd látni. Egyébként is általában Melbourne-ben remek versenyek vannak, akár az eső is bekavarhat majd, akkor is tartsatok majd velünk, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A műsor a béton partnere.